0: Sabe, Falcão, eu costumo ter muito, muito cuidado com hipérboles. Sabe esses papo tipo o nome mais influente de todos os tempos? Uma música que mudou a história do pop pra sempre? Esse tipo de coisa.
1: Ah, sei bem, né, Camila? A gente lê muito desse tipo de coisa por aí. A internet adora esses truques pra chamar atenção, caçar o clique. Mas esse título que você deu aí pra essa edição do podcast, Como o Reggaeton Invadiu a Música Pop... Você não acha que o pessoal pode ficar com essa impressão não? Porque a tarefa vai ser nossa Nessa edição a gente vai ter que provar Que não é exagero Sim, no
0: caso da batida do reggaeton Não tem nenhum exagero em dizer isso E que batida é essa? Tá rolando aí de fundo, vamos dar uma aumentada E onde a gente pode ver essa batida, Eu preparei um pequeno mix rápido com alguns exemplos.
1: I'm in love with your body something I'm in love with the
0: Detalhe, nenhum dos exemplos que a gente mostrou aí é mesmo de artistas do reggaeton, são todas faixas de artistas de outros gêneros dos últimos anos, né? Eu acho que isso tá bem caracterizado aí uma invasão. Vamos ouvir um pouco agora em ritmo de reggaeton, músicas de artistas de reggaeton.
1: O reggaeton é um gênero musical que se desenvolveu em Porto Rico na década de 1990. Com influências de dancehall e de hip-hop, ele se espalhou pelo mundo depois de alguns hits monstruosos, como Gasolina, do Daddy Yankee, de 2010, e Despacito, Despacito, né, gente? Aquele, aquele mega-hit, com Luiz Fonse, Daddy Yankee também e Justin Bieber, que é de 2017. Nesse Escuta, a gente vai desvendar as origens desse som e como ele ficou tão popular. Eu sou Guilherme Falcão. E eu sou o Camilo Rocha e, bom, esse é um podcast com um tema um pouco diferente, né? Normalmente
0: a gente fala de artistas, movimentos, álbuns ou canções, mas aqui a gente vai falar apenas de uma batida, de um ritmo. E a história dessas bases rítmicas, né, que você acaba ouvindo em muitas músicas de gêneros diferentes, caso aí da batida do reggaeton, é um aspecto que muitas vezes passa batido nas histórias e análises musicais.
1: Pois é, Camilo. Agora, diferentemente de melodias e letras, os ritmos, as batidas, não têm autoria, né? Quer dizer, tem, mas em termos de copyright, não existe esse reconhecimento. Se você cria um ritmo, não tem como registrar como seu. Ele é do mundo. Ai, que bonito isso, né?
0: Exato, Falcão. E de onde o ritmo do reggaeton veio? Bom, isso é muito evidente, né? Estamos falando da Jamaica, terra de estilos como reggae, dub, dancehall... Onde é muito forte na cultura musical a prática de fazer diferentes versões de uma mesma música
1: ou de usar a mesma base instrumental para músicas diferentes. É, você está falando aí do que no linguajar local se chama rhythm, que seria uma versão do patuá jamaicano para a palavra inglesa rhythm. Mas no contexto jamaicano, ela não se aplica apenas ao ritmo em si, mas a todo o instrumental, incluindo linha de baixo, acordes de guitarra ou teclado. Muitos dos rhythms
0: têm nome próprio. O ritmo, ou rhythm, do reggaeton é chamado de dembow rhythm. Antes de eu entrar nos detalhes desse dembow rhythm, vale um parênteses, que talvez tenha ouvinte estranhando o fato do beat do reggaeton vir da Jamaica do reggae e não ter nada a ver com o, né, a, a, o reggae do Bob Marley,
1: a ideia que se tem de reggae. Então vamos fazer um parênteses do dancehall, Falcão, por favor. Bom, hora do TCC, deixa comigo, Camilo. Na década de 1980, o som da Jamaica passou por mudanças radicais. Novas gerações de ouvintes e músicos já estavam cansados do som do Roots Reggae. Para muitos, esse som, que agora fazia sucesso internacional, tinha se tornado algo distante da realidade jamaicana, dos bailes, dos sound systems. Foi quando ganhou força o som conhecido como Dancehall, em referência aos salões de dança. Um som que é muito mais cru, menos melódico. Muitas vezes com MCs declamando em cima, os chamados DJs. Sim, MC é conhecido como DJ, escrito por extenso. O que nós conhecemos como DJ é chamado de Selector. Bom, junto disso,
0: inovações tecnológicas, né, como baterias eletrônicas, sintetizadores, estavam se infiltrando na música de origem jamaicana. Até que em 1985, uma música veio promover uma ruptura radical. Era a faixa Under Me slang Tang do Wayne Smith, produzida pelo Prince Jammy. <música>
1: Isso, pessoal, é a música jamaicana estreando em figurino 100% digital. Um ritmo básico, feito com uma bateria eletrônica simples, uma levada incessante e sintetizada. Bateu tão bem no Sound Systems que, do dia pra noite, estava todo mundo atrás de fazer ritmos eletrônicos, alterando a sonoridade local em definitivo. Os produtores e selectors começaram a experimentar com a nova sonoridade
0: e logo tinha gente fazendo desenhos diferentes a partir da levada digital. Um desses desenhos a gente pode ouvir na música Poco Man Jam, da dupla de produtores Steely Clive. Essa música é de 89 e a gente ouve aqui na versão instrumental.
1: O ritmo foi se espalhando por outras músicas. No ano seguinte, apareceu em uma faixa de Ranks, que estava nessa época se tornando o maior astro do dancehall, com uma carreira internacional de sucesso. A música se chama Dembow, que acabou também virando o nome do ritmo. A questão é que esse nome tem uma origem não muito legal, porque Dembow quer dizer Eles Se Dobram. Uma frase que é usada aqui com uma acusação homofóbica. E é lamentável porque a homofobia declarada é um traço muito presente no trabalho de vários artistas jamaicanos. Há muitas falas preconceituosas atribuídas ao próprio Bob Marley, bem como inúmeros casos de violência, discriminação pela atribuição entre HIV e homossexualidade por aí vai.
0: Bom, dance Dancehall, com músicas como essas, não tinha impacto né, só na Jamaica, mas em diversos países da América Central e do Caribe. Eu estava olhando nos comentários do YouTube de alguma dessas músicas e tem gente escrevendo sobre como nos anos 90 escutava essas músicas em Honduras, Costa Rica, República Dominicana e Panamá. Aliás, a música jamaicana sempre teve grande apelo toda essa região desde os anos 70 e existe... Inclusive, desde essa época, a denominação reggae en espanhol, um termo guarda-chuva para as sonoridades da Jamaica com letras em espanhol. E olha quem também ganhou sua versão em espanhol. <risos>
1: Fernando Boom era um artista panamenho baseado em Nova York, uma cidade que reunia comunidades imigrantes de todos esses países. Essa música ele gravou em Long Island, perto de Nova York, no estúdio de um jamaicano chamado Philip Smart, que tinha trabalhado com King Tubby, que é um dos pioneiros do dub. Repara que o ritmo já vem adicionado de alguns timbales. Bom, o que aconteceu em seguida...
0: Né, foi o passo final para deflagrar o reggaeton. A gente está falando aqui do ano de 1989. Dois MCs jamaicanos, Bobo General e Smiley Wonder, gravaram em Nova York um single em que usaram a exata mesma levada do Nando Boom. No lançamento tinha a versão com voz e a instrumental. E aí pronto, né? a instrumental começou a ser usada pelos rappers porto-riquenhos como base. Quem não gostou nada disso foi o empresário do Nando Boom. Segundo o etnomusicólogo americano Wayne Marshall, pesquisador do reggaeton, o empresário disse para ele que essa mania de disponibilizar as bases
1: sem vocal era, abre aspas, o mau costume dos jamaicanos. Ao longo dos anos 90, DJs e produtores de Porto Rico, como FJ Playero e DJ Negro, foram moldando o ritmo e trazendo outras influências, deixando ele com uma pegada mais de hip-hop, com samples colocados nas bases e vocais em estilo rap. Nesse período, a música era conhecida como Underground, porque era isso que era. Era uma música de um nicho subterrâneo operando entre Nova York e San Juan, que é a capital de Porto Rico.
0: O nome reggaeton viria só na virada do milênio. Nessa época, uma figura crucial no desenvolvimento do estilo foi o DJ Blass, com seu álbum Sandungueiro, lançado em 2001. Além de inovar esteticamente com as sonoridades, o lançamento introduz o MC Daddy Yankee que dali a alguns anos seria uma estrela mundial com o single
1: Gasolina, ou Gasolina. E logo depois do DJ Bless, um nome bem importante foi o Tego Calderón, um dos primeiros a fincar uma bandeira de reggaeton no mainstream com a música Cosa Buena, que teve um clipe bem executado, e o álbum Ela Bayarde, que apesar de independente, obteve vendagens inéditas para o gênero nessa época. O Tego Calderón trazia letras bem políticas, além de expressar orgulho de uma negritude boríqua, que é como muitos porto-riquenhos se definem. O Tego também colaborou com artistas americanos de hip-hop, como o Nas e o Busta Rhymes. Bom, desse
0: período também é muito importante a gente destacar a Ivy Queen, que é uma mulher pioneira e até hoje é um dos poucos nomes femininos reconhecidos num universo que é bastante machista. Muitas músicas trazem vozes femininas que nem sequer são acreditadas. Em 2003, a Ivy Queen lançou a música Quero Bailar, que acabou se tornando um hino feminista, com uma letra que avisa para um homem que só porque ela está dançando junto com ele, abre aspas, isso não quer dizer que eu vou para a cama. Fecha aspas. <risos>
1: 2005 é o ano em que o mundão fica sabendo que existe essa sonoridade nova vinda de Porto Rico. Isso foi graças ao rapper e compositor Daddy Yankee, que cresceu no conjunto habitacional de Vila Kennedy, na periferia de San Juan, capital de Porto Rico. Daddy Yankee queria ser jogador de beisebol, mas depois que foi atingido por balas perdidas de fuzil em um incidente de violência urbana, acabou tendo que desistir do esporte. E foi aí que ele passou a se dedicar à música. Foi o Daddy Yankee que cunhou, em 1994, o termo reggaeton para denominar o novo estilo que se formava em Porto Rico. Pouco mais de uma década depois, sua música Gasolina tocava por todo o planeta.
0: Bom, nos anos 2010, o reggaeton se consolidou em diversos países da América Latina, né? como um gênero de muito sucesso. Talvez a cena mais forte fora de Porto Rico surgiu na Colômbia, mais exatamente na cidade de Medellín. É de lá que vem J Balvin, que se tornou um astro dos nossos tempos e ganhador de inúmeros prêmios, como Grammy, Grammy Latino e MTV Awards. Em 2018, ele lançou o single Matica, um feat com a nossa querida Anitta. A gente ouve aí 6am, uma música de 2014 que projetou inicialmente o J Balvin.
1: E em 2007, enfim, veio Despacito, de Luis Fonsi e da Yankee, que já era um hit em sua encarnação inicial, mas que foi para a estratosfera a partir de um remix do Justin Bieber. Durante mais de três anos, o vídeo dessa música foi o mais visto do YouTube em todo o mundo. E esse é só um dos recordes que esse som bateu. Despacito Quero respirar teu cuelho despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito Quero desnudar te a besos despacito firmo las paredes de tu laberinto Y de tu cuerpo todo um manuscrito
0: uh -huh. Olha que não é hipérbole agora, hein? Mas despacito foi um dos maiores hits cantados em espanhol de todos os tempos. A música é muito representante de uma tendência de pop global né, na parada de sucesso
1: americana, em que há muito mais espaço para artistas que não cantam em inglês. E é nesse embalo, né, Camilo, que surgem outras figuras, como o Maluma e o Bad Bunny. O primeiro é um colombiano que encarna uma persona meio cafajeste carente e cuja carreira se tornou muito notável pela capacidade de capilarização no mercado norte-americano. Em especial pelos crossovers musicais que ele fez. Ele tem canções gravadas com a Madonna e também com a Anitta. Inclusive, dizem que essa faixa dele, Sim ou Não, com a Anitta, é a canção que de fato popularizou o reggaeton aqui no Brasil. Mais recentemente, ele gravou até com a Bel Tesfaye The Weekend. Essa é uma das favoritas da Sariana Fernandes, assistente de arte aqui do Nexo. Ela é nativa da Venezuela e o reggaeton é um ritmo muito presente na vida dela, e exatamente por isso ela foi nossa consultora especial para essa edição do programa. Então, como agradecimento e homenagem, vamos tocar aí um trechinho de Hawaii.
0: Assim a gente chega ao momento atual, né, Falcão? É o momento em que o Bad Bunny se torna, ao longo de 2020, o artista mais tocado no Spotify, ultrapassando 8 milhões de audições. Ele é natural de Porto Rico, né? Se chama Benito Antônio Martinez Ocasio, e tem 27 anos, e é uma carreira musical em Franca, ascensão desde 2016. Ele transita muito entre o trap e o reggaeton, muitas vezes misturando influências do pop e do rap na sua sonoridade. E aí, de fundo a gente ouve Dakiti, que é um dos singles de um dos três. Isso mesmo, cara, 23 álbuns que Bad Bunny lançou ao longo do ano de 2020. E o sucesso dele só ajuda a consolidar ainda mais uma onda de pop espanhol, né, desse início dos anos 2020. Além dele e de Maluma, a gente pode citar também a cantora espanhola Rosalía. Que assim como os rapazes, também mistura ritmos da sua terra natal, né? no caso flamenco e espanhol, com influências do pop
1: com o qual ela cresceu a vida toda. Oh, muito se discute sobre esse sucesso estrondoso do pop cantado em espanhol nos últimos anos, né Camilo? A internet e os serviços de streaming, sem dúvida, têm uma participação nisso. Ficou muito mais fácil descobrir artistas e para o artista ter sua música ouvida para além das fronteiras geográficas. Ao mesmo tempo, depende-se muito menos de veículos e, e meios como a rádio e MTV. As paradas, no fim das contas, são só uma referência para confirmar os gostos do público. E, sem dúvida, especialmente no caso dos Estados Unidos, a expressiva importância e presença social cada vez maior da comunidade hispânica é, na cultura do país.
0: Bom, vamos para as dicas do programa. Eu tô cansado de um pouco de falar, Falcão, então a gente convida aqui o nosso produtor de som, Maurício Abade, para começar mal. Diz aí tua dica para os ouvintes. Opa galera, tudo bem? Então eu fiquei
1: editando esse episódio aqui. Putz, que saudade de dançar numa festa! Então, minha indicação vai nesse sentido, porque eu tô sentindo uma falta enorme de uma pista. Então com vocês aí eu vou deixar tocando a música *Leave the Door Open* do Silk Sonic, a nova banda do Bruno Mars com o Anderson Paak. Jennifer Val é uma compositora, cantora e romancista norueguesa, que aborda muito da temática feminista nas suas composições. Harvard Volden, e eu nem sei, gente, se eu estou pronunciando esses nomes corretamente, tá? É um guitarrista experimental, também norueguês. E os dois juntos lançaram, no final de março de 2021, sob o pseudônimo Lost Girls, um álbum primoroso, que leva o nome de, vamos lá, que esse é difícil, Meneske Collectiviet eu destaco aqui a faixa título que não vou repetir né gente, porque já foi, já foi difícil, que com 12 minutos começa num crescendo de ambiência até da tônica que vai se seguir pelo restante do disco em algum lugar entre a sensualidade da voz da Jenny e os arranjos dançantes é um disco ótimo para você ouvir na sala de casa e se distrair pensando em dias melhores fechar essa edição, ficamos com a sua dica, Camilo.
0: Bom, a minha dica é um lance que impressiona só de olhar para a capa. É o produtor eletrônico inglês Floating Points, o saxofonista Pharoah Sanders, discípulo de John Coltrane, e a Orquestra Sinfônica de Londres se juntaram para fazer um disco. O álbum se chama Promises e é composto de nove movimentos. Não músicas, movimentos que é uma terminologia de concerto de música clássica. O resultado é sensacional, é um minimalismo elegante, econômico, um contraste bem legal entre a eletrônica do Floating Points e a presença vigorosa do saxofone do Pharrell Sanders e a sonoridade da orquestra. A atmosfera do álbum vai ganhando corpo à medida que você avança pelas músicas ou pelos movimentos.
1: Muito bem, o Escuta fica por aqui. Eu sou Guilherme Falcão, me despedindo.
0: Essa edição do Escuta teve roteiro e locução de Camilo Rocha e Guilherme Falcão, edição de Letícia Arco Verde e produção de som de Maurício Abade. Me despedindo aqui, eu sou o Camilo Rocha, até a próxima. <música>